0: gente! Estamos começando mais um episódio do Cabeça de Leve, o podcast de tecnologia do Luísa Leves e do Magalu. E hoje a gente vai falar sobre a profissão mais sexy do século 21. Será que ainda é? <risos> Vamos entender o dia a dia de um cientista de dados. E a gente está com um time incrível de cientistas para conversar com a gente. Pode se apresentar aí, pessoal.
1: Bem, olá. É, o meu nome é José Maurício, eu sou cientista de dados aqui do Luísa né Atualmente eu trabalho na busca. Bem, eu me formei assim bem fora da caixa, né? Porque eu comecei um bacharel em neurociência, terminei ele. Que é mais ou menos um curso ali que combina um pouco de biologia com psicologia e também um pouco de estatística. E depois ali não... Infeliz o suficiente, continuei e terminei um bacharel em engenharia biomédica. Né?
2: Oi, pessoal, eu sou a Leiliane, mas podem me chamar de Leili para facilitar, viu? Trabalho aqui no Lisa Labs como cientista de dados e atualmente eu estou lotada nas squads de risco e pricing. Mas eu entrei aqui no Magalu já tem um tempinho, eu entrei na área de negócio, especificamente ali na área de atendimento ao cliente, onde eu já aplicava alguns métodos de previsão, né, que são técnicas de ciência de dados. Sou formada em estatística com o mestrado também em Estatística, então estou bem ali dentro da área teórica
3: de Estatística. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Renata, também sou cientista de dados aqui no Luiza Leves. Estou há um pouco mais de um ano aqui no, na empresa e eu já passei por algumas spikweds aqui dentro do, do Magalu, né? Então, a primeira foi a Magalu Ads, que é uma plataforma de publicidade é, do Magalu. E hoje eu estou alocada em CRM, né? Atuando também como cientista de dados. E eu sou formada em estatística e também tenho um mestrado em estatística.
0: Um prazer estar aqui com vocês. É, e deu para ver aí pelas formações, né? Eu também sou engenheira de formação. Que a área de dados, ela é muito eclética, né? Eu acaba recebendo gente de tudo quanto é formação. Então, pra gente começar, é, que tal a gente definir, assim, o que é um cientista de dados?
1: Eu acho que... O termo ciência de dados, né, ele é bem amplo, muitas vezes a gente acaba confundindo ali com, né, acaba entrando nas funções ali de engenharia de dados, de analista de dados, né, mas eu acho que a frase que mais resume assim, né, a profissão é a extração de valor de dados, né. Então, como que a gente pega aquela massa ali de informação e a gente consegue transformar aquilo em um produto ou em alguma análise, né, que seja, que impacte ali o negócio ou a forma com que a gente está fazendo o negócio?
2: É, eu concordo com o Zé. Cientista de dados, ele é um, um, um profissional que vai englobar vários conhecimentos, né. Ele vai usar técnicas de estatística e matemática de uma forma escalável ali com o apoio computacional para encontrar Encontrar justamente isso, soluções para os problemas de negócio, né? Então, o cientista ele ajuda, conforme o Zé falou, né? Ajuda a gente, a área de negócio a tomar decisões estratégicas, melhorar o processo, identificar oportunidades e resolver problemas simples ou complexos, né? Sempre utilizando os dados para encontrar essas soluções.
3: Bom, o Zé e a Lele já resumiu bem, né? Mas eu acho que o que eu posso complementar aqui é que o cientista de dados. É mais um profissional na área de dados, né? Então tem diversos profissionais. Então eu posso poderia é, resumir aqui que ele é um profissional que ele transforma dados em informação, né? Então o principal objetivo de um cientista de dados é extrair insights que possam ser usados para tomada de decisão em uma organização. Então, são através de ferramentas, né? como é, linguagem de programação, algumas técnicas analíticas também. E o principal objetivo é justamente apoiar a organização ou o time de negócio a resolver um problema ou impulsionar algum produto específico. Perfeito, acho que foi um resumo
0: muito bom do que, do que faz né, um cientista de dados. E assim, seguindo nessa linha, quais vocês acreditam que sejam as principais responsabilidades assim, no, no dia a dia de um cientista?
1: Eu acho que a responsabilidade assim, mais importante de um cientista de dados, né eu só vou falar uma porque eu quero dar bastante ênfase a ela, mas eu acho que é sempre ser pé no chão, né muitas vezes estragar o sonho ali de outras equipes, de negócios ou coisa do tipo, mas é ser bem Sempre no chão e sempre entregar ali a solução de dados ou a análise de dados que esteja mais próximo à realidade, né? Ou seja, sem viés ou sem tentar fazer com que alguma solução dê certo, né? Então, assim, eu acho que se eu precisasse enumerar ali, né? A, qual que é a maior responsabilidade do cientista de eu esses dados? Eu diria que é essa, né? Entregar uma análise sem viés, independente ali, enfim, de pressão de chefe, de pressão, né, de entregar resultados?
2: Bom, Ju, eu acho que as responsabilidades dos cientistas de dados, elas podem variar, né, depende muito ali da organização que a gente está trabalhando, do projeto também, né, e tem algumas né, que a gente sempre, sempre vê falar por aí, né, algumas das responsabilidades são a coleta de dados, a limpeza de dados, a exploração, toda a preparação desses dados, então... Nessas responsabilidades a gente também vê que a gente precisa de apoios de outros profissionais da área de dados, né? conforme a, a Renata falou, é cientista de dados é só uma das profissões dentro de dados e, e tem também as responsabilidades né? de análise de modelagem, a gente avalia, monitora e faz manutenção dos modelos, visualização dos dados, comunicação tem aquela responsabilidade também da gente sempre estar em um aprendizado contínuo, né? Como os nossos projetos variam, a área de negócio varia, então a gente está sempre ali nesse processo de aprendizado e comunicação. Dentro de todas essas, eu acho que a responsabilidade principal nossa é entender o que a área de negócio precisa, né? Muitas vezes eles nem sabem exatamente o que eles querem. Então a gente tem que ter ali todo esse trabalho de comunicação para explorar todo o problema que eles têm para entender
3: realmente qual que é a solução que eles estão buscando. É isso aí fazendo aí um top né, de responsabilidades aqui que a gente está discutindo. Eu acho que o principal delas, se resumindo bem, é transformar dados em conhecimento acionável. Né? Então, o que seria esse acionável? Seria, a partir da análise de dados, da nossa, do conhecimento que a gente traiu dali, sugerir ações para que possam ajudar a resolver um determinado problema, né? Então, muitas vezes, uma análise mais simples já resolve um grande problema que está acontecendo ali. E justamente, conversando com o time de negócios, né? Que é, o, é muito importante você saber onde está pisando, com quem você está falando e o que você quer resolver. Então, essa conversa com os clientes internos, né? Que a gente tem aqui dentro, é, é fundamental para entender o contexto do problema e o que é preciso resolver. Muitas vezes, o tempo é curto, né? E a gente precisa entregar valor ao nosso trabalho, então, às vezes, entregas pequenas ao longo do tempo, mas que são mais simples até você entregar um, um, uma solução mais avançada, né, como uma modelagem ou um modelo de machine learning. Então, é bem é bem legal manter essa conversa com o time de negócio, essa comunicação, e também ser pé no chão, né, falar, olha, a gente não dá para fazer isso, podemos fazer isso aqui, né.
0: E aí, então, agora a gente sabendo é, o que é, o que faz um cientista de dados e essas principais responsabilidades, entendendo um pouco as nuances, né, de como esse papel se comporta, né, Junto com os demais papéis da área de tecnologia, eu queria entender um pouco, assim, como vocês acham que as outras profissões de dados se relacionam com a ciência de dados? Então, os papéis ali de engenheiro de dados, machine learning engineer, como vocês acham que, assim, no dia a dia a gente tem essa sinergia com essas outras profissões?
1: Bem, é um trabalho quase que simbiótico ali, né? O engenheiro de dados, né? Eu acho que esse é o cara que tá mais perto do cientista, mas é porque ele meio que sobe ali a arquitetura para o cientista conseguir trabalhar. Né, então, pensa que todo produto de dado que a gente vai desenvolver, toda análise que vai ser feita, né, a gente tem que assegurar que o dado que a gente está utilizando, ele é confiável, ele é limpo, né, e quando eu digo de confiável e limpo, eu quero dizer que ele está refletindo a realidade. Né, e isso cai um pouco ali no colo do engenheiro de dados, que está né, estruturando ali o, a pipeline, né. E outro ponto importante, né, que eu acho, são os analistas de negócio, né? Porque a gente tem que pensar que o cientista de dados, ele tá meio que entrando com uma parte mais estatística, mas nem sempre ele vai ter um conhecimento tão profundo do negócio, né? E aí é... Aí é nesse momento que a gente tem esse trabalho ali de se relacionar mais com a área e entender como o negócio funciona, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho na busca, né? E a busca do Magalu é basicamente quando você abre o site e aparece aquela barra de busca lá e você digita o que você quer, né? A gente precisa entrar em contato com as pessoas que são responsáveis com, por essa ferramenta pra gente entender ali qual que seria o melhor, o melhor plano de ação ali, como que a gente consegue melhorar. É, enfim, eu acho que tem algumas outras, alguns outros cargos, tipo Machine Learning Engineer é, e Analista de Dados, que também tem um pouco mais desse papel ali de simbiose com o cientista.
2: Eu ia... Eu falar justamente sobre os analistas né, de dados que estão ali mais ligados à área de negócio. Eu agora troquei recentemente de Squad, né, então estou me envolvendo com uma área nova de indicadores, é, informações que eu nem sabia que existiam né, e quais dessas informações são importantes para essa área. E eu estou trocando muito ali com os analistas da área. Né. Então, são profissionais que eles entendem mais de negócio mas eles trazem muita informação importante do que é necessário para aquele problema, né, para resolver aquele problema, que a gente, como cientista, vai trazer toda essa, mais, essa bagagem maior de estatística e modelagem né, para poder resolver aquele problema. E um outro que troca muito, né, como você falou, são os engenheiros de dados. Então, a gente está aqui desenvolvendo os modelos, criando, tendo criatividade, né, uma um das skills dos cientistas de dados, ter criatividade para criar novas features com aqueles dados, Dados que a gente tem, e às vezes vai ser uma feature complexa de ser criada, então a gente volta lá no engenheiro de dados e pede auxílio para ele criar essas features para a gente, fazer todo um tratamento dos dados. E posteriormente, o né, um engenheiro de machine learning, que está muito mais focado ali na parte de produtizar aquilo que a gente criou, né, os modelos que a gente
3: criou. Todos nós trabalhamos com dados mas a gente tem alguns papéis distintos, né? Então, às vezes tem algumas interseções, né, com análise de dados, com engenharia de dados ou aqui ali, mas cada uma tem cada área de dados tem as suas especificações, mas a gente se complementa e eu posso dizer que todo mundo segura a mão de cada um aqui e vamos junto aqui com uma grande parceria para resolver os problemas da companhia, né? Então, como a Leile bem enfatizou, o analista de dados, ele tá muito mais próximo do negócio, né? Então, ele é uma fonte rica de insights pra gente, como cientistas, pra gente planejar a nossa solução de dados, né? E o engenheiro, eu posso dizer que, assim, é o nosso um dos nossos melhores amigos aqui no trabalho, né? Que apoia a gente na parte de garantir que o dado esteja correto e Disponível né, para a gente trabalhar, porque a gente não trabalha sem os dados. E depois que a gente faz a solução de dados, né, esse produto de dados, a gente precisa implementar de forma otimizada, né? Então, o Machine Learning Engineering, ele tem um papel fundamental também, porque ele tem bastante conhecimento dessa parte de engenharia de software, né? E um dos desafios, quando a gente vai produtizar, de fato, o modelo né, de Machine Learning, é justamente a integração com os outros sistemas da companhia já existentes, né? Então, o Machine Learning, ele tem um papel fundamental nessa parte de, de frente de implementar e garantir o sucesso da execução desse modelo em produção, né?
2: Então, só complementando tudo que a gente falou e puxando tardinho um pouco para o lado da estatística, é, eu queria dizer que o estatístico também é uma profissão ali da área de dados, né? Mas que não é muito conhecida. Acho que, é, apesar da estatística ser fundamental em ciência de dados, o cargo estatístico, às vezes nem é muito presente nas empresas, né? Então, eu acho que também pode ter uma troca relevante com algum estatístico, porque, dependendo do modelo, da complexidade que a gente vai estar trabalhando, né? Às vezes é um, um, um modelo muito mais estatístico e aí a troca com o estatístico, que também é um profissional da área de dados, vai te dar toda uma bagagem para resolver aquele problema de uma forma mais estatística, né? Então, por mais que as, né, muitas empresas nem tenham esse cargo, né? Procurar um, um, um estatístico na comunidade, enfim, para ter essa troca também pode agregar muito no, no resultado da solução que, que a gente estiver produzindo. Muito bom. Deu para ver que
0: o cientista de dados é só mais um papel do universo de dados, né? E que a gente acaba dependendo muito de todas as áreas trabalharem em sinergia, né? E muitas vezes a gente tá voltando ali com os engenheiros, com os analistas e trocando com os MLEs também. E a Rê tinha comentado na outra pergunta, né? Que às vezes a gente nem chega a fazer uma modelagem, né? Às vezes a gente tenta resolver o problema de forma mais simples possível e muitas vezes a gente vê as pessoas utilizando ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, como se fosse tudo a mesma coisa, né? E aí eu queria saber na opinião de vocês, qual é a diferença entre ciência de dados, machine learning e inteligência artificial?
1: É, eu vou começar falando um pouco... Né, que inteligência artificial a gente sempre tem esse imaginário né, popular ali de inteligência artificial sendo algo do tipo né, quase como uma máquina consciente então esse termo de inteligência artificial, né, ele surgiu ali por 1960, mais ou menos, né, um pouco antes disso, na verdade. Ele surgiu como uma área de pesquisa da ciência da computação, né? E foi basicamente uma grande reunião ali de é, filósofos, matemáticos, cientistas da computação, né? É, o nome do dessa reunião era Mouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Eu tive que colar aqui para lembrar. É só um e a ideia era meio que definir né, o que, que seria inteligência artificial. E daí né, eles tiveram essa. Eles meio que sintetizaram como a ideia de criar computadores e criar programas que eles simulassem a inteligência humana, né? Isso ali antes de sair até computadores para uso pessoal. E o pessoal, eles quebraram a cara de uma forma gigantesca, né, porque até as coisas mais simples que a gente faz, tipo, olhar para uma imagem, reconhecer o que é aquilo, é incrivelmente complexo e difícil, né, então só essa área, ela meio que morreu, né, então... O termo inteligência artificial ele surgiu daí né, Como uma área de pesquisa da ciência da computação Essa área ela ficou assim Completamente desfalcada até Meados de 1990 quando a gente Começou a ter ali computadores melhores né? E foi aí que surgiu O termo de machine learning né? De aprendizado de máquina né? E a ideia desses, né? então aprendizado De máquina, machine learning são Tipos de algoritmos e a ideia desses algoritmos É pegar dados né, Que a gente chama de variáveis independentes E criar uma resposta né, que é uma variável dependente Se a gente está fazendo um classificador Por exemplo, ali Que olha para um, uma coisa escrita Para um, né, uma série de números E tem que adivinhar qual o número que está escrito né? Isso é um classificador E aí, como input Ele recebe a imagem Como output, ele recebe né, essa probabilidade Então é quase como se esse Machine Learning e aprendizado de máquina Ele estivesse dentro da área De inteligência artificial e aí, né, Para definir ciência de dados é uma coisa bem complexa, assim, né, uma coisa que o pessoal, assim, sai até que meio que ter na faca, né, Para tentar definir o que é. Mas, assim, a minha definição, né, e aí é uma coisa bem pessoal minha, é que eu acho que ciência de dados, ela meio que engloba ali uma parte da estatística, da inferência e estatística, né, junto com esses conhecimentos ali de aprendizado de máquina, né, e também ali... Né, dessas técnicas mais robustas de inferência, de aprendizado de máquinas, né? Enfim, redes neurais e tal.
2: Não sobrou nada para eu, eu falar. <risos> Acho que o Zé resumiu muito bem aí as diferenças, né? São... São áreas que a gente acha que surgiu agora, né? Mas como ele mesmo disse, a ideia de inteligência artificial já surgiu há muitos anos. E indo para esse lado, né? De como surgiu, para diferenciar, né? Acho que a diferencial, o Zé diferenciou bem, é, mas é, são áreas que surgiu há muito tempo e todas com base na estatística. Eu acho que a estatística e a matemática é o primórdio de tudo, né? Começou... Lá nas orig em origens antigas, onde os, os gregos, os egípcios, eles tinham a necessidade de conhecer a sua população, né? Qual era a faixa etária, questões de tributos. Então, a ideia de pesquisa, de entender e, e, e criar uma solução é muito antiga. E aí foi desenvolvendo, com o desenvolvimento de matemática, estatística, foi desenvolvendo a computação e tudo culminou no que a gente tem hoje, né? Que engloba tudo, ciência de dados, machine learning e inteligência artificial.
0: a gente conseguiu perceber, né, que na verdade ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, cada, cada coisa tem a sua definição, é tudo diferente, tudo leva para um, um caminho similar, mas é tudo muito diferente, né? E aí eu queria saber também de vocês, quais vocês acham que são os principais desafios assim da ciência de dados hoje em dia?
1: Olha, eu acho que tem dois desafios, assim, pelo menos que eu penso assim, que é um problema quase que diário, né? Hoje, a gente tem modelos, né, que eles são muito robustos, eles são, né, a gente vê ali o chat GPT, é, essas redes neurais, assim, mais complexas, né, e um grande problema é que esses caras são basicamente uma grande caixa preta. Então, a gente sabe como ele funciona, a gente sabe como ele calcula as probabilidades, mas como que ele tá usando aquela informação que a gente tá alimentando para ele, né, Para esse modelo, né, e muitas vezes no negócio, a gente, sei lá, né, por um tempo eu trabalhei muito com fraude, sempre vinha aquela pergunta, ah, mas como que o modelo está classificando uma pessoa que é fraudadora? Né? E isso assim tem implicações éticas gigantescas. né Então eu acho que esse é meio que o primeiro problema, é explicar um pouco como que o modelo está usando a nossa informação, e eu acho que isso é uma área de pesquisa gigantesca, né? e é um desafio assim gigantesco também, a pessoa que, sei lá, tá a resposta para isso, né tenho certeza que ela vai ficar muito famosa. Né? E eu acho que o segundo... É justamente, né, o desafio da gente conseguir entregar o nosso modelo, né, e passar confiança para pessoas que muitas vezes não tenham a profundidade técnica, né, porque querendo ou não o que a gente faz, muitas vezes ele... Ele é um pouco complexo demais a gente tem que ir implicar ali nas entrelinhas, né? E querendo ou não, a gente precisa fazer com que os nossos produtos sejam usados, e para eles serem usados, as pessoas precisam, né, ter confiança que aquilo tá funcionando e que aquilo é o melhor, né? Então assim, para qualquer cientista de dados que está escutando isso, muitas vezes eu acho que já teve uma situação dessas, né? A gente passa ali mesmo criando um modelo, a gente entrega o um modelo ali na equipe para equipe de negócios, né? E aí chega uma pessoa, né, que tem mais conhecimento do negócio e fala assim, ah, mas por que que a gente não faz isso aqui, né? Que é incrivelmente mais simples, né? É... Não sei, por que, que a gente não barra as pessoas que a gente sabe que já tiveram fraudes, né? E a gente sabe que não é bem assim.
3: É isso aí, Zé. Essa parte aí do, da comunicação dos resultados eu acho que é um desafio para todos cientistas de dados, né? Principalmente é que os nossos stakeholders aqui é, comprem o nosso produto de dados, né? Então, muitas vezes, é aquela coisa. Ah, Sempre foi assim, sempre deu certo assim, então por que eu vou mudar? Então, a gente tem um papel fundamental, de é como uma tarefa mesmo de convencer esses stakeholders a adotar a nossa solução. Então, muitas vezes, é a gente simular, estimar o quanto essa solução vai impactar nas métricas que o negócio costuma utilizar, ou em indicadores, ou numa meta, isso... É uma forma da gente ter, também tentar convencer. E aí entra também nessa parte de comunicação a parte do storytelling com dados, né? Porque no nosso dia a dia a gente trabalha, uma parte das nossas etapas é análise de dados, né? Então tem toda a análise exploratória, enfim, é uma, são várias análises que a gente vai fazendo ali no, no, no nosso dia a dia de trabalho para entender como é que o problema está funcionando os insights que a gente vai tirar daquilo ali, mas na hora que a gente vai sentar né, com essas pessoas que geralmente são tomadoras de decisão, tem um tempo curto, a gente precisa selecionar muito bem o que, que a gente vai contar, o que, que a gente quer mostrar e onde a gente quer chegar, né? Então... Essa skill né, de comunicação ela é bem importante no nosso dia a dia e é algo que a gente vai aprendendo com o tempo.
2: Concordo com o Zé e com a Rê. A comunicação acho que é o principal desafio, tanto na parte de entender o problema, quanto no pós, que é explicar a solução né e fazer com que as pessoas confiem na, na nossa solução de ciência de dados. Mas é diferente da estatística, né? Voltando um pouquinho ali da história da estatística, que eu, como estatística, né? a dificuldade que a gente tem era de ter dados para analisar, né? A estatística surgiu justamente por isso, eu coletar dados para analisar e, e, e ter uma solução. Como surgiu há muito tempo, a gente não tinha dados disponíveis, então a estatística veio com técnicas para eu selecionar uma amostra que representasse a população, então eu poderia trabalhar com poucos dados. Atualmente, a gente praticamente não tem mais problema com dado, né? o problema hoje é, é o excesso de dados e esses dados são confiáveis, então depois da comunicação, um desafio é ter os dados confiáveis para a gente gerar as nossas soluções, porque se os dados não são confiáveis, os modelos não vão ser confiáveis.
3: É, e uma coisa também que acho que eu considero um desafio é a questão da privacidade, né? Então depois da LGPD, muita coisa mudou. Então, tem determinadas informações que a gente não pode utilizar hoje, então tem que estar sempre atento, tanto com as outras pessoas do time, né, para saber se determinada informação pode ser usada, porque pode ser que você tenha um retrabalho e, e impeça, né, de que seu modelo seja implementado. E outra coisa também, né, além da questão da volumetria dos dados, da qualidade, é um desafio diário, né, que é uma das tarefas a questão da limpeza e tratamento dos dados, né? Então, muitas vezes os dados, eles vêm de diferentes fontes, então tem diferentes formatos, está estruturado, não está estruturado, né? E a gente sabe que a gente passa um bom tempo aí nessa parte de faxinar, né? Esses dados. E, além disso, eu acho que um outro ponto bem importante que tem algumas discussões já rolando por aí há é um bom tempo é com relação à ética e o viés nos dados, né? Então, o viés nesse, nos dados de treinamento, ele pode resultar em modelos discriminatórios, né? Então, justamente, é, é importante a gente saber quais dados a gente está utilizando e quais a gente vai selecionar, né, para prosseguir com a análise. Então, dados muitas vezes de gênero, de etnia, é, de origem, né, são dados, podem ser dados problemáticos, aí vale a pena pensar, refletir, se vale a pena seguir com esses dados na análise.
0: Muito bom, gente. Eu acho que deu para perceber que a, a área tem muitos desafios, né? E a gente precisa de muitos profissionais e muitas habilidades, né? Para conseguir superar esses desafios. Até faço uma propaganda aqui sobre as skills de comunicação. A regravou um podcast com a gente já sobre storytelling utilizando dados. Então, voltam os episódios aí, pode ouvir ela mandando muito bem aí falando sobre storytelling. É, e seguindo o nosso papo aqui, eu queria saber o que, que vocês acham que são as formações, as habilidades necessárias para ter uma carreira em ciência de dados.
1: Ah, é, eu acho que é indiscutível que a pessoa, né, ela primeiro precise saber bem ali, de, principalmente essa parte de estatística, né, porque eu acho que é muito importante sempre a gente tomar cuidado, né, do tipo da análise que a gente está fazendo para evitar ao máximo viés, né, enfim, eu já disse isso uma vez aqui no podcast, né? Mas eu acho que a parte mais importante do nosso trabalho é sempre entregar uma análise que condiz com a realidade, né? Sem viés. E, querendo ou não, né? Essas técnicas como estatística, matemática, né? Aprender a manipular bem o dado também, né? ou seja essa página de programação eu acho que ela é absolutamente essencial assim eu acho que não dá para ser um não dá para né, ter uma carreira boa em ciência de dados se você não tiver ali o cuidado de estudar bem nessas né, bases
2: formação a graduação a faculdade independente de qual seja ela é importante porque traz uma bagagem ali de conhecimento de técnicas de pesquisa, estudos ou até mesmo de negócio né que serão utilizadas em algum projeto de ciência de dados, né, em algum momento. Mas, como o Zé falou, você, a gente precisa ter uma relação muito boa com a matemática, a estatística e a computação, né. Então, se você tá começando do zero, tá ali pensando numa graduação, eu recomendo uma formação em estatística, mas focar ali também na computação, ap aprender as linguagens de programação. Mas, é, eu só queria ressaltar também que a gente pode ter cientistas de dados que são formados em outras outras graduações, mas que tem ali realmente essa habilidade com a matemática e aí se especializam na na estatística, na computação, e todo aquele conhecimento que ele adquiriu da sua graduação, né, ele traz aquilo e agrega com a ciência de dados e produz uh, muitas soluções excelentes, né? Então, eu acho que qualquer um pode ser cientista de dados, né? Acho que dados é o mundo atual, né? Tudo gira em, em torno do dado. O dado é a informação e a gente tem informação em qualquer área. Então, qualquer um pode aplicar a ciência de dados, mesmo não sendo formado em ciência de dados, trabalhando diretamente com ciência de dados, né? Mas é essencial, realmente, a parte matemática e computacional.
1: Eu acho que também, né, uma parte muito importante, assim, que eu sinto, né, que para mim ajudou muito, né, que durante a minha graduação eu fiz iniciação científica, uma área nada a ver, tá? Eu mexia, sei lá, uma parte muito mais biológica, né? Mas a questão é que quando eu entrei em contato com ciência de fato, né? Com fazer ciência de fato, você aprende, né? Principalmente como você analisa uma situação, né? Como você cria uma linha de pensamento, porque eu acho que isso ajuda imensamente na parte de comunicação. Você criar essa linha de pensamento, de conseguir falar assim: ah, esse aqui é o problema, o que eu tô fazendo para resolver o problema, né? Toda essa parte ali de saber fazer comparações, né? Então, o que, que faz sentido, né? Eu comparar essa amostra aqui com essa amostra ali. Né? Então, eu acho que o pensamento científico, ele também é muito importante, né? Igual a Ale falou falou, né? eu acho que assim, você ter uma iniciação científica, você entrar em contato com a ciência, você, né, eu acho que talvez tem pessoal até que chega a fazer mestrado e doutorado antes de entrar nessa parte de ciência de dados, mas eu acho que assim, ter um pouco desse contato, ele é fundamental.
3: Nossa, você é total, era bem isso que eu... E ia complementar aqui, que é com relação, independente da formação, claro que se você se forma na área de exatos, você tem mais facilidade com números, né? Possivelmente programação. Mas, independente da formação, uma habilidade que eu acho que é extremamente necessária no nosso dia a dia é a questão do pensamento crítico, né? Justamente saber o porquê e se precisa realmente fazer aquilo. E, muitas vezes, questionar se, de fato, o que você está analisando está fazendo sentido. Então, isso também faz parte da questão do pensamento científico, né? E é isso, eu acho que uma coisa bacana, assim, que as pós-graduações, pelo menos para mim, assim, me ajudou muito o mestrado, que eu acho que para mim foi um dos principais ganhos, né, ao fazer o mestrado, foi a questão de saber pesquisar e saber como estudar, né, porque... Independente da formação também, é uma área que a gente precisa estar em constante atualização, né? estudando. E também, muitas vezes ali no dia a dia, você vai se deparar com coisas que você não sabe como resolver, né? Seja uma linha de código, seja uma determinada solução estatística. Então, ler alguns artigos, seja pela internet ou então em publicações mesmo científicas, né? Isso é bem importante, né? Saber como pesquisar e como estudar também.
2: Isso é... Falou... Extremamente importante, porque o, o, os projetos de ciência de dados... Sempre variam e a gente vai pegar um projeto de uma área que a gente nunca ouviu falar. Então, é esse aprendizado contínuo. E não podemos deixar de fora também a programação, né? Eu, com formação em estatística, é uma formação bem teórica e a gente ficava focado em softwares estatísticos, que são muito semelhantes a um Excel, né? É uma planilha que tem os menus e você vai fazendo as suas análises em cima desses menus. E eu demorei um pouco a entrar na parte de programação, eu demorei entrar na área de ciência de dados porque eu estava muito mais focada nessa parte de estatística e fui deixando a programação de lado. Então, ter uma, uma boa, um bom conhecimento em programação é essencial. Então, não esqueçam dessa parte, né? Claro.
3: É, Lele, eu entendo perfeitamente, eu também sou estatística, né? então na nossa graduação a gente usa muito R né como programação para analisar enfim estudar durante a graduação e eu também sentia esse déficit né na, em conhecimento de programação que foi algo que enfim eu fui adquirindo melhor quando comecei, quando entrei no mercado de trabalho, né? E assim, a questão da linguagem de programação, gente, às vezes a gente se atenta, ah, é, é Python, SAS. O que for, a linguagem ela é uma ferramenta para resolver um problema. Acho que o fundamental aqui é você saber como resolver um problema, né? Então, eu tenho um problema, tá, eu sei onde eu quero chegar e como eu vou fazer. A linguagem, independente se você vai usar, ela vai ser uma ferramenta, né, para você conseguir chegar no destino final.
0: Então, pessoal, deu para perceber que a área de ciência de dados daria para gravar uns 50 podcasts, né, a gente viu nessa última resposta aí que é uma área muito próxima da área acadêmica, tem bastante gente com mestrado, doutorado e bastante gente que se aproximou né, do método científico para se tornar o um cientista de dados. É, infelizmente, a gente vai ter que né, encerrar o nosso episódio, mas a gente vai fazer uma última perguntinha, agora eu quero saber de vocês qual a área da ciência de dados que vocês mais gostam de trabalhar, no que, que vocês Estão se especializando. Contem aí pra gente.
1: Eu sempre gostei mais daquela parte mais clássica, né? De fazer classificador, regressor. É. Mas atualmente, né, quando eu entrei... Eu acho que eu entrei na área de busca ali, eu, acho que foi no começo desse ano. Né, eu tenho gostado bastante da parte de NLP, né? E NLP, traduzindo para o português, né? É Processamento de Linguagem Natural. E a ideia dessa área é realmente mexer com o texto, né? Então, por exemplo... A febre do momento, né? O chat GPT, né? Eu acho que até a, o Bing agora, ele tá ali, né? Eu acho que incluíram o chat GPT, se eu não me engano, ali no, na busca do Bing, né? Que são esses algoritmos, né? Que eles conseguem ali, é, seja conversar com o usuário, ou produzir um texto, né? Ou responder algum tipo de pergunta. Eu acho que tá sendo muito interessante, assim. É uma área bem legal.
2: Bom, eu... Sendo formada em estatística, sempre sempre trabalhei ali com os modelos estatísticos. Tem muita é, essa questão de interpretabilidade, né? Você tem um modelo e você consegue explicar por que que gerou aquele resultado. E, e em ciência de dados, Machine Learning, a gente tem muitos modelos, como o Zé comentou, que são uma caixa preta, né? A gente não sabe como funcionam, dificultando até a nossa comunicação no pós-modelo para interpretar aquele modelo. Então, acho que é uma área que que eu estou começando. A estudar e que eu vou focar mais nos estudos, é tentar explicar melhor essas caixas pretas que a gente trabalha atualmente.
3: Eu gosto muito da área de Machine Learning, né? Trabalhar também com dados estruturados, eu acho que pode ser um pouco também ser estatística, né? Então a gente prefere esses dados mais tabulares estruturados e uma coisa que eu particularmente gosto muito da área de modelagem né que é o machine learning é a modelagem estatística que é usar os modelos de regressão né de estatística não só o modelo de regressão linear simples ou logística mas os modelos de regressão de coação gama, beta enfim tem uma infinidade de modelos estatísticos que podem ser usados né sem falar em outras áreas como análise de sobrevivência Análise multivariada também, que é uma que, que também tem técnicas de modelagem, né? Então, eu particularmente gosto muito dessa parte.
0: Muito bom, pessoal. Foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. E se vocês quiserem, podem deixar aí a, as redes sociais aí para o pessoal encontrar vocês nas mídias.
1: É, bem, a minha rede social, eu acho que é a que eu mais uso ali pra, né, falar sobre Data Science ou compartilhar coisas sobre a área, é o meu próprio LinkedIn, né, então, se vocês pesquisarem por José Maurício, muito provavelmente vai ser eu, né, <risos> então, fico o LinkedIn,
2: minha rede social também, o LinkedIn. Podem procurar lá por Leiliane da Silva Oliveira, que vocês me encontram.
3: Bom, gente, também estou lá pelo LinkedIn, né? Acho que é a principal rede social que eu uso com relação a comentar ou consumir notícias sobre ciência de dados. E o meu usuário está com Renata Costa, tá? Então podem me procurar lá, eu tô com uma blusa azul, né? Então acho que fica mais fácil de encontrar falando essa identificação.
0: Muito bom, pessoal. Sigam aí os nossos convidados e também lembrem de seguir as nossas mídias sociais, o arroba e o arroba Web, sem o Cedilha. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, já deixa cinco estrelinhas para gente aí. Não deixe de participar, enviar sua sugestão de pauta ou pergunta pelos nossos canais. E muito obrigada por estar com a gente. Até o próximo episódio. Tchau!
3: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.